0: Asta vreau să vorbim despre cea mai mare frică a unui om de content marketing. Și dacă lucrăm în digital, și dacă lucrăm cu content, și scopul contentului nostru este să facem bani, înseamnă că suntem content marketeri. Așa că, care credeți că e cea mai mare frică a unui om de content marketing? Să. Să nu aibă pix. Să Așa. Să nu citească nimeni, să nu consume nimeni. Bun, ok. Cred că cea mai mare frică a unui om de content marketing e să vină șeful să zică Câți bani au făcut videoclipul ăla? Am pus poza aia pe Instagram, câți bani avem? Am pus pozele alea cu produsul ăla, câte produse am vândut? Și atunci începem să ne frustrăm puțin pentru că venim la conferințe și auzim Puneți poze pe Instagram, faceți stories, faceți video, faceți texte, faceți podcast, faceți... Faceți de tăte să faci numai, să le faceți. Și ajungem după aceea, la sfârșit, tragem linie și aducem rezultate sau nu aducem rezultate. Așa că în prezentarea de astăzi vreau puțin să fim mai tehnic. Și o să vorbim despre content marketing și o să vorbim despre mai mult, mai degrabă partea de marketing din content decât de partea de creare de content. Nu o să fie o prezentare inspirațională, nu o să vă motivez, o să vă prezint cum am făcut noi și ce am făcut noi ca să avem rezultate. Și da, răspunsul e că poți să faci bani cu contentul. Cum? Începem cu research Cred foarte mult că research-ul e dincolo de partea asta în care stăm și studiem ce e trending, a, uite, ăștia au făcut videoclipul ăla, au ajuns în top trending, care e algoritmul, cum funcționează, ce funcționează așa. Cred că, în primul rând, un om de marketing a trebuit să înceapă cu partea de research, să-și înțeleagă industria. Și știu că vorbesc niște baliverne, dar când vedeți ce există în marketingul din România și ce materiale se creează, nu știu dacă jumătate din ele au parte de research în spate. Și de aceea am pus partea asta, că e foarte importantă, research-ul audienței, să-ți înțelegi audiența. Ce-a pus uh, Alex adineauri cu userul tău? Cum era user-persona, buyer-persona? așa, buyer persona. Ți-ai înțeles până la urmă audiența ta. Aia audiența ta. Cu audiența aia vorbești. Vorbim după aia despre să înțelegi, să faci research despre platformă, despre competiție. Sunt niște lucruri pe care, dacă noi nu le înțelegem, nu putem să facem conținut care să atragă bani. Și, până la urmă, rezultate. De fapt, bani sunt rezultate. Așa că am împărțit în două. Partea de research, despre care nu o să vorbesc prea mult, și partea de experiment. Și astăzi o să vorbim despre cum să faci, cum să folosești content marketing și să experimentezi cu content marketing ca să atragi rezultate. Așa că o să împărțim prezentarea în patru. Cum să fii văzut, cum să atragi mențiuni, linkuri. Da, în 2019 ai nevoie de linkuri pe Google pentru că lumea te caută și Google-ul a fost creat pe... O bază științifică, băieții a doi, când au început să facă Google, s-au gândit, care material e cel mai căutat dintr-o bibliotecă și este cea mai cel mai menționat material. Pornind de la materialul ăla înseamnă că ăla e cel mai important în momentul când faci un studiu, în momentul când faci o cercetare. Și atunci au spus, cu cât, mai mult, cu cât îi materialul mai mult menționat, înseamnă că e mai de încredere. Așa și-au construit ei Google-ul. O să vorbim despre cum să-ți poziționezi brandul și despre lead-uri. Dar partea asta o să fie împățită în două. B2B și cum am folosit eu personal. O să, vă arăt, o să vă arăt cum am folosit la Banner Snack strategia asta pentru a reuși să facem bani la Banner Snack. Începem cu prima parte. Cum să fii văzut? Vedeți, contentul, ce ai spus tu, ai spus un lucru foarte bun. Contentul e peste tot. Contentul facem noi. În momentul în care la Banner Snack am stat și ne-am gândit, bun, cum reușim să facem un tip de content care îi total diferit de ceea ce face competiția, dar în același timp aduce o diferență pe piață. Așa că am vorbit cu oamenii noștri de la PPC și am întrebat, bun, ce faceți voi diferit? Sau unde mai faceți voi advertising și unde mai, face, unde mai băgați voi bani în advertising ca să ne vine clienții? Și au spus, bă, uite, Facebook, Instagram, YouTube... Display, Cora, Reddit. Opa! Cora și Reddit. Așa că am vorbit cu draga noastră echipă de PPC și le-am spus puteți să faceți o analiză de câți bani am băgat noi în ultima vreme, în ultima lună, în ultimele două luni în Reddit și Cora și să facem o diferență între astea două uh, platforme. Așa că colegile noastre de la PPC ne-au trimis detail slide urile care la prima vedere, dacă te uiți să vezi, nu o să înțelegi nimica, Oamenii de PPC o să iubească slide-urile astea. Dar noi, de oameni de la content marketing, am zis că, ok, hai să transpunem ca să fie mult mai ușor de înțeles pe limbajul oamenilor de marketing. Așa că pe blog am pus key takeaways, am făcut un infografic, am scris despre el, un articol foarte lung. În următoarea, în săptămâna respectivă, am început, după ce am publicat, am început să vorbim cu publicații și am început să vorbim cu tot felul de oameni care să reușească să împingă contentul ăsta. Și de ce să l împingă în față? Pentru că nu s-a mai făcut așa ceva pe internet. În momentul ăla nu era cineva care să spună, uite, am băgat 2500 de dolari în Cora și Reddit, asta e diferența dintre Cora și asta e diferența dintre Reddit. Așa că am reușit, am apărut pe We are social media, am reușit să publicăm un material și pe social media today. Lucru care ne-au atras, până la urmă ne-au și vândut produsul. Adică lumea a început să cumpere produsul, a intrat pe articol, a văzut articolul, cine-s ăștia care fac așa ceva? Faci o poză? Cine-s băieții ăștia care fac chestia asta? Banel cu ce se ocupă? Se ocupă cu creat vizualuri. Ok, dacă ei vorbesc despre așa ceva, înseamnă că sunt profesioniști și ne-au cumpărat produsul. Ba mai mult, am vorbit cu unul dintre mari influențări, să spun așa, din zona de tech, care are un e-mail uh, săptămânal care a fondat Chrismetrics, CrazyX și așa mai departe. Poate sunt niște buzzword-uri pe care unii nu-i înțelegeți, dar în industria de tech și de startup-uri foarte mari. Și am trimis feciorului respectiv. Uite, am făcut studiul ăsta. Îți place? Dacă îți place, pune-l în newsletter. Da, mă, e fain. Hai că pun. Și l Și l-a pus. Și ba mai mult, am diversificat conținutul și pe LinkedIn, nu numai că am pus un link către articol, adică am luat infograficul ăla și l-am împărțit în slide uri Exact ce spuneai tu, Laurențiu. fă pentru platformă. Ca om, moment, dă-i mură în gură omului care-i pe platforma aia. Dacă ține telefonul vertical, dă vertical. Dacă ține orizontal, dă orizontal. Azi mâine o să-l întoarcă cu capul în jos. dă așa conținutul. Nu știu niciodată că vrea să cheltuie niște bani. Bun, ce tip mergem cu primul sfat? Unul la mână. Guest posting. Nu mai știu cu cine am vorbit chiar astăzi și spune că am început să scriu articole pe republica.ro deși persoana respectivă are blog. Și am întrebat, de ce scrie acolo? Mi-atrage vizualizări și mă face să fiu mult mai văzută. Și atrage trafic către blogul meu. Cred foarte mult în puterea de gas posting, care te ajută să atragă, să-ți aducă vizualizări și să-ți aducă utilizatori pe site-ul tău. Parte de networking. Networking ăsta de la evenimente e super mișto. Dar Instagram o să înceapă și toate rețelele astea de social media o să înceapă să pună tot mai mult accent către DM-uri, către private messaging. Acolo se, încep, acolo se discut, acolo se poartă discuția și acolo se încep în la urmă parteneriatele. Te ajut pe tine, mă ajut pe mine. Foarte simplu. Ultima chestie, a două valoare a două, valoare industriei tale. Și fo- încă o dată mă întorc. Ai zis foarte bine că contentui tot în jurul nostru. Uită-te în industria ta, uită-te la businessul tău. Câți utilizatori ai, câți clienți ai, ce tip de client, ce face clientul ăla. Poți să creezi un, o poveste a clientului, un infografic sau ceva despre care să vorbești ca poate o publicație să preia, să zică, uite te 200 de oameni din 1750 cumpără Adidas Negri vinerea la ora 4. Bun. Ca acum că am intrat puțin în toată treaba asta de guest posting și de mentions și de links și de uh, content marketing, partea a doua despre care vreau să vă povestesc puțin e despre faptul că linkurile în 2019 ajută. E cel mai greu de făcut, cred că... Foarte mulți o să zică, bine mă, dai conferința de social media și tu vii să ne zici părți de SEO și din astea. Atâta timp cât ai un site, ai nevoie de linkuri către site-ul tău. Ca să, să lumea să vorbească despre tine, trebuie să creezi conținut valoros. Noi conținutul ăsta l-am făcut în 2016. Și cel mai bun articol al nostru, care a fost menționat și îi în continuare menționat de sute de site-uri. Dar mai mult decât atâta, competiția noastră dă link către noi. Liderii din industrie dau link către noi. Um, clienții care ne folosesc zic, uite-te ce au făcut băieții ăștia. Atât de simplu. Nu trebuie să inventăm roata, nu trebuie să vinim cu chestii mari, na? AR, VR și toate astea. Nu. Am luat un conținut, am adus valoare conținutului și am reușit să construim un content care să fie de interes oamenilor. Bun. Cu ce rămânem de aici? Conținut evergreen. V-am spus despre research, keyword research. În momentul în care vă scrieți articolul, creați un articol nu pe bază de trend, că acum se vorbește despre, ziceți-mi un topic rapid, Inteligența artificial. artificială. Toată lumea vorbește despre inteligența artificială. Peste o săptămână o să vorbim despre părul brunet al doamnei Veo, sau cum o cheamă. Nu vreau să-i zic numele. Al treilea lucru, conținut lung. Conținutul lung funcționează. Articolele lungi funcționează, videoclipurile lungi funcționează, podcasturile lungi funcționează. În momentul când vreau să încep să con- îți consum conținutul, înseamnă că îți ofer din timpul meu, pentru că tu mi oferi un conținut valoros. Aici e foarte important ca conținutul acela, ca conținutul. E foarte important ca acel conținut să fie valoros. Mulțumesc! Și din nou, parte de link building. Știu, sună ciudat, dar îi e important. Și ne întoarcem la partea personală, care e mai interesantă. Hai să vorbim despre poziționare de brand. Cristi a vorbit când l-a prezentat pe Alex ca și omul care stă la masă și Zuckerberg îi aduce cafeaua. A vorbit ceva, Alex, astăzi strict despre Facebook și v-a făcut o prezentare numai despre Facebook? Nu. A vorbit despre content marketing. Alex se poziționează ca și om um de content marketing. Oamenii care vin aici în față îți poziționați cu un anumit nivel. Eu am avut o frustrare mare când acum doi ani lumea încă vorbea despre mine sau acum, acum doi ani lumea vorbea despre, despre soș, despre băiatul ăla cu Instagramology, cu Instagram, cu Instagram și cu Instagram și cu Instagram și am început să mă frustrez că Instagram și vreau să m-am săturat. Eu personal m-am săturat de toată partea asta de Instagram și de aia am zis ok, vreau altceva mai nou și am început cu podcastingul. Și nu doar că am început să creez un site și pe care să public podcasturile și să um, vorbesc cu oamenii, ci mi-am documentat tot procesul în care mi-am lansat podcastul și mai mult decât atât mi-am făcut un e-book. Un e-book pe care se poate downloada pe gratis. Și e-book-ul acela a început să aducă valoare. Dan Fințescu și-a făcut un podcast pentru că a citit uh, e-book-ul meu. Uh, Andreea Aiesca m-a rugat să o ajut ca să-și facă podcast pentru că i-am luat interviu, pentru că a văzut ce am făcut și am ajutat să-și pună podcast-ul sus. Um, pe Facebook lumea spune de mine că sunt tatăl podcastului. Um, băiatul ăsta cu casă știți, o scris despre mine, oameni care au văzut un conținut valoros în partea asta de podcasting au început să mă menționeze, să îmi creeze un brand. Așa că am reușit de la băiatul ăla cu instagram și cu Instagramology să trec la partea de podcasting. Așa că, ca și sugestie, creați conținut în industria voastră. Vedeți, care e industria voastră, cum vreți să vă poziționați și creați conținut acolo. Fie că vorbim și sunt patru tipuri de conținut pe care le puteți Crea astăzi, foto, audio, video, text Care vă place? Ăla să-l faceți, dar să-l faceți bine Evangelizați nișa respectivă Vorbiți despre nișa aia. La un moment dat, cred că eram obositor când vorbeam despre Urmează să lanseze podcast, urmează să lanseze podcast Urmează să lanseze podcast Noi ai dat odată drumul Și am dat drumul Aduceți valoare, normal Poate un Poate un sfat clișeic dar, valoare, dar se vede omul care aduce valoare sau se vede omul care nu mai vrea să facă ceva. Și valoarea se vede în momentul în care aduci valoare și cineva îți ia conținutul acela, folosește și a adus o valoare că a putut să folosească și a putut să lanseze fie un conținut, fie un brand, fie un business sau orice ar fi. Creează o platformă. Uite, Alex, să-ți te tot dau exemplu. Dai foarte bine. Ai creat o platformă cu soul meetups în care oamenii vin, oamenii vorbesc, oamenii învață lucruri și mai mult decât atât, le-ai creat o platformă ca să își prezinte produsul. Ai făcut chestia asta. Da. Aici ce înseamnă aia? Un semn. Mie mi se pare foarte tare mi se pare foarte tare oamenii ăștia care fac un Facebook groups despre un anumit subiect și oferă o platformă, creează o platformă, administrează platforma ca oamenii să învețe, le oferit șansa. Ok, vrei despre ce vreți să vorbim? Vrei să vorbim despre câini? Perfect. Uite, aici am un Facebook grup vorbind despre câini, special pentru tine. Sfaturi, tips and și orice ar fi. Asta înseamnă să creezi o platformă. Get leads. După toată treaba asta pe care noi o facem, Astea sunt lead-uri. lead-uri. care pot să-ți atragă clienți. Marian, era normal să nu vorbesc în față și să nu îl prezint pe Marian. Marian a avut o campanie cu cei de la Bitdefender și a făcut podcast cu ei și a făcut educație, Marian, despre ransomware, despre tot felul de nebunii din astea de protecție împreună cu cei de la Bitdefender, care a fost o chestie foarte faină, educațională pentru toți ascultătorii lui. Pentru că a început să ofere valoare prin conținutul lui. Subscribers, partnerships, speaking gigs, interviuri și așa mai departe. Astea sunt lead Bun, hai să facem un wrap-up. Creăm conținut ca să fim văzuți. Suntem văzuți și dacă suntem văzuți, suntem și menționați. Dacă suntem menționați, înseamnă că ușor, ușor ne reușim să ne creștem un brand. Dacă avem un brand, acolo am greșit, da... E ca un GIF. Dacă ne poziționăm ca și un brand, începem să strângem lead-uri. Și dacă strângem lead-uri, facem bani. Cam asta înseamnă toată trebuie. Cam așa poți să faci bani cu content marketing. Prezentarea mea o găsiți aici, bit.ly și cam asta au fost pentru astăzi. Mulțumim. Ia să vedem. Nici nu am fost nevoie să pun eu o primă întrebare de data asta.
1: Uh, vreau să ne spui nouă tuturor, ce înseamnă documentare la tine, proces de documentare?
0: Tot ceea ce fac și tot ceea ce învăț, pun pe internet. Asta înseamnă documentare pentru mine. Exact în e-book o să vezi strict documentare, am luat screenshot-uri din statusuri de Facebook, în care spun, uite mi-am făcut site-ul, mi-am găsit nume, am reușit să fac asta, am reușit să fac asta. Și de ce fac documentare? Pentru că prin documentare oamenii pot să vadă întreg procesul. Și prin procesul acela, tu, eu am simțit că i-am putut învăța, inspira și mai mult decât atâta, i-am putut face parte din produs. ca în momentul în care am lansat produsul, ei deja erau familiari cu produsul.
1: Nu, no, n-ai înțeles întrebarea mea. Cât timp faci documentare ca să ajungi să pui în practică cât, exemplu cât pe care l-ai dat pentru Banner Snack, pentru că ah, a face ah. conținut nu e o chestie de foarte asta simplă. A fost ta. Bine, atunci, uite, a doua întrebare.
0: Așa, cât timp fac documentare, ca să reușim să facem ce am făcut pentru Banner Snack, de exemplu, partea asta pe care am făcut-o cu Reddit în Cora, documentarea deja era făcută pentru că tot ceea ce fac colegii noștri de la PPC își documentează pentru ei, ca să învețe, ca să vadă ce au făcut bine, ce nu au făcut bine, ce pot să facă mai bine. Asta au ținut, cum v-am spus, două, trei luni acolo. Treaba e că să găsești sul la pe care să-l folosești un keyword research, o analiză pe conținut, poate să dureze între două, trei zile și o săptămână. Depinde foarte mult. Ca să reușești după aia să screști conținutul acela, să fii menționat și așa mai departe, poate să dureze și o lună, două luni. E o chestie de ongoing. Nu cred că se termină vreodată. Ai înțeles? Bun, mersi. Ia să rău, mai vedem. Uh,
1: salut, Căstin numele meu. Uh, ca să-ți interese mai tare partea aia de branding personal, Uh, ești prima persoană pe care o ascult uh, pe podcast la noi în țară Mulțumesc frumos Și săptămâna
0: viitoare lansez podcast și tu ești motivul pentru care îl lansez Mulțumesc că... frumos zii numele podcastului Studcast se va numi Studcast Da okay. um, Am și vorbit acum o săptămână pe Insta legat de treaba asta um, Ce voiam să te întreb Felicitări <laughs> Ce voiam să te întreb Uh, faci bani în momentul ăsta cu podcastul. Ce să fac? Bani. Da. Din podcast? Da. Uh, poți dezvolta un pic mai mult partea asta de monetizare? Uh, monetizarea poți să o faci pe mai multe părți. Eu fac parte de consultanță. Monetizarea poți să faci, cum a făcut Marian. Din nou a venit un brand, vrem să lucrăm cu tine și creează un produs. Poți să vii cu eduri, snipeturi. Vorbești cu Cristi Manafu pe data următorului eveniment Uite, dacă vrei să faci, vrei să bagi niște bani în podcastul meu Și să facem un spot de 10, 15, 20, 30 de secunde Și îl punem în 10 episoade Imaginează-ți-l ca un produs radio Și poți să faci ce vrei cu el Dar îl dai omului când vrea el să-l asculte Cam așa Mersi Mare drag uh, Uite Bună ah, Bună
1: eu sunt Catin, În primul rând vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult prezentarea ta, pentru că eu sunt super mare fan inbound marketing de când am intrat în industrie.
0: Mulțumesc frumos!
1: Am lucrat pe content marketing câțiva ani buni și eram curioasă vis-a-vis de momentul în care ai spus că e foarte important să scriu un content lung. Hmm. Pentru că în momentul în care făceam eu lucrul ăsta și credem că am scris de la chestii super tehnice de implementare standarde de ISO la nu știu cum îți alegi căruciorul pentru copil și totdeauna încercam să chipit simple, să structurez foarte bine contentul și să-l fac cât mai scurt și cât mai ușor de digerat tocmai pentru că attention span-ul userului în online nu e atât de mare.
0: Care intenția a, a, scuze.
1: Da, asta voiam să te întreb, dacă există cumva un context în care faci un content mai lung, un content mai scurt, nu știu, poate la content evergreen sau care e procesul, faci într-un anumit stadiu din consumer journey, cum, cum decizi când e lung, când e scurt?
0: Care e intenția omului când îți citești un articol?
1: Să își găsească o informație utilă referitoare informație la... Informație
0: utilă. Aia înseamnă că omul nu se grăbește. el o să-ți găsească nod în papură, acu în carul cu fân. Mm. El trebuie să-și găsească răspunsul la întrebare. Când vorbim de attention span, vorbim de attention span pe social media în care frecăm telefonul în newsfeed și așa mai departe. Însă când vorbim de content marketing valoros, evergreen, cum vreți voi să-l numiți, înseamnă că omul ăla caută ceva. Intenția userului și Google a scos chestia asta în ultima vreme, intenția userului când caută ceva fie e navigațional, fie informațional, fie comercial și în funcție de ceea ce vrei tu să faci cu userul tău, în momentul când intră pe articol, Asta e de fapt, acolo e de fapt uh, cheia contentului tău. Și te uiți în Google Analytics până la urmă. Ia zeci, primele 10 articole, cele mai bune, care atrag cel mai mare trafic. Vezi de ce ți atras trafic, vezi când ți-o atras traficul, vezi ce bounce rate are. Adică, spunea, am făcut săptămâna asta un podcast cu Andy Crestodina și spunea că un om de marketing trebuie să aibă astea, skill-uri astea trei să fie analitic, să fie creativ și să fie prietenos să sunt trei lucruri care trebuie să le faci. Și acolo, până la urmă, o să găsești răspunsul în Google Analytics, dacă e articolul lung sau dacă e articolul scurt. Ce tip de articol vrei să faci?
1: Super, mersi mult!
0: Cu mare drag! Mai erau niște întrebări? Uite aici! Niște... Aha! Păi lasă-i pe oameni să pleci acasă. Eu am singură, un singură întrebare scurtă. Dacă atunci când faci podcasturile și filmezi și le pui pe YouTube... Nu! Și... Ok, de ce nu? Uh, pentru că e foarte interesant. Deși YouTube îți oferă algoritmul ca lumea să te descopere mai mult, dar în momentul în care bagi o cameră în fața omului, nu o să mai poți să ai discuția relaxantă decât pui un microfon și poate uit de microfonul ăla. Um, știu că cei mai mari fac chestia asta, dar deja acolo vorbim de câteva vizualizări la nivel de milioane, un business destul de mare. Um, ceea ce fac eu, iau audio, îl fac un audio wave, și îl pun pe YouTube încercând să mă folosesc de, să spun așa, de așa a zis algoritmul YouTube. Și încerc să înțeleg până la urmă audiența pe YouTube. Adică dacă trebuie să vezi audiența din România, degeaba scriu podcast cu Alexandru Negrea, că nimeni nu o să caute podcast cu Alexandru Negrea, dacă scriu interviu cu Alexandru Negrea. A ah, o să caute acum 2-3. <laughs> Înțelegi? Cumva înțelegi utilizatorul. Și da, e foarte interesant că au început, am văzut acum în ultima vreme câțiva stand-up comedianți care vor să facă podcast pe YouTube, dar cumva mi așa mi s-a părut. Asta, asta e un test pe care eu l-am făcut. Eu, cumva așa o chestie cu mine pe care am făcut-o. Iată, atât. Da, afară trendul peste pe step. Și șmecherii ai pe, pe, uh, pe YouTube afară că toți vlogării mari au început să-și facă podcast folosindu-se de platforma lor și punând, hai, hey, poți ascult și pe Apple Podcast peste tot, numai să ne consumi conținutul și